0: Ich freue mich riesig. Und so, wenn ich jetzt einfach so spontan in die Runde schaue, freut mich das riesig. Dass ich darf darf, dass dir so eine richtige Familie gemeint seid. Ja, die, kleinen, also die kleinen Kinder haben wir einfach gesehen, abhuschen vor ihr. Ja. So lässig, junge Leute, da. Nachschub, so gut, wunderbar. Auch die älteren Geschwister, die in der Runde zu haben. Das finde ich so super. Und das ist auch manchmal ein bisschen eine Challenge. Oder? Wenn wir so drei Generationen, vielleicht drei, vielleicht sogar manchmal vier Generationen miteinander Gottesdienst feiern. Das ist eine Challenge, aber eine super Sache. Ich sage nicht, und das sage ich nicht nur heute am Morgen, das ist bei mir so, ich bin ein richtiger Gemeinde-Fan. Ich finde Gemeinde so etwas Cooles. Wie kann man Ja zu Jesus sagen und nicht Ja zu der Gemeinde? Da würde uns der Vater im Himmel sagen, das geht nicht. Das ist ja gar nicht möglich. Gemein ist der Lieb von Jesus. Und jetzt dürfen wir heute Morgen dürfen wir so zusammen sein und miteinander feiern. Das ist gewaltig. Dort, wo ich in die Gemeinde wir haben in den letzten Wochen äh, dreimal das Thema Gemeinde. Gemeinde, wozu? Das ist doch eine gute Frage, oder? Und de, wenn man dem Gedanken noch und das erforscht von der Bibel her, das ist hochinteressant, was Gott durch sie liebt, also was Jesus durch sie liebt, der Vater, Sohn und Heilig Geist wirkt und tut und schafft. Wow! Ich leide nicht. Mein Thema heute Morgen, he? <lacht> aber so gut, dass wir da miteinander der Gottesdienst feiern können Und das kann nur geschehen durch lebendigen Glauben. Und mehr aus AVC haben in dem Jahr zwei ganz super tolle Fest können Das eine, das war in Deutschland gesehen, ähm, das war im, im Juni gesehen, auf Juni ist das gesehen, hat mir in Deutschland das 50-jährige Bestehen von AVC, Gründung von AVC auch in Erinnerung für und daran denkt, dass man schon 50 Jahre unterwegs ist. Und wenn man einfach ganz kurz, einfach zurückdenkt, in dem 1972, haben Leute gesagt, Christen gesagt, das ist nicht in der Ordnung, dass in der UdSSR, also Mosten, wie man da mal so gesagt hätte, die Mosten nennen, oder? oder in der UdSSR, Sowjetunion, wie man das immer genannt hat, das ist nicht in der Ordnung, dass dort Christen verfolgt werden, zum Teil sogar ins Gefängnis gerührt werden, einfach weil sie Jesus lieben. Sie sind auf der Straße, haben das proklamiert und aus dem heraus haben ein paar Leute gesagt, haben das aufs Herz bekommen. Hey, das ist jetzt nicht eine einmalige Sache. Wir wollen uns einfach einsetzen und die verfolgten Christen unterstützen. So eine super Sache. Und wenn wir das so ein bisschen der Geschichte noch verfolgt, dann sieht man einfach, dass sind immer Leute, immer wieder neue Leute dazugekommen, Gemeinden kommen, dazu die ein Jahr von mir und, und, und. Und das kann nur aus lebendigem Glauben heraus Immer wieder Menschen, die angefangen sind, im Glauben zu handeln, im Glauben vorwärts zu gehen. Dann ist es weitergegangen, das war dann ein bisschen später, gewesen. am 18. Juni, haben die Schweizer weitergemacht mit den 35-Jährigen. Und der Daniel Hofer, wo wahrscheinlich einige von euch können oder ihr müsst zumindest wissen, wer das ist, wo jetzt lang 35 Jahre lang der Leiter von AVC war, da ist zumal einige Jahre nach dem 1972 ist er auch im Glauben innerlich angestachelt und hat auch von Kurierfahrten. Da zumal hat ich mache eins von grossen Themen gesehen: Bibelnenschmuggel wird über, oder? Die haben nicht einfach den Koffer gehen und die gehen und sagen, hey, ich habe hier die Bibel, wer will eine? Die mussten Buch buchstäblich schmuggeln. Oder? Und er war einer von denen, der so Fahrten, Kurierfahrten gemacht hat, ist, die gegangen ist, Bibel geschmuggelt hat. Und nachher hat Gott in ihm etwas entfacht. Und der lebendige Glaube ist nachher weitergegangen in ihm. Und er hat AVC Schweiz gegründet und auch hier sieht man einfach eine wunderbare Sagenspur und jetzt nicht wegen AVCLA oder wegen ich sage jetzt das mal so wegen Daniel Hofer lay und auch ganz viele Christen, mehr und mehr Christen in dem Land in dieser Schweiz haben zu unterstützen, mit ihnen zu sehen, ihre lebendige Glauben drin. Und eine wunderbare Arbeit ist entstanden und ist am Laufen bis zum heutigen Tag. Und an dem Fest am 18. Juni hat Daniel Hofer die Leitung ähm, Sascha Ernst übergeben. Und so sind wir heute nach wie vor dran, einfach im Glauben unterwegs zu sein. Für Jesus. Und jedes mit seiner Möglichkeit, in seiner Art, mit seiner Gabe, einfach einen Beitrag zu leisten an dem Ganzen. Und jetzt, das ist auch mein Thema heute am Morgen: Lebendiger Glaube. Ich sehe, dass dort zuerst noch eine andere Folie kommt. Das wäre das Büchlein, das man an Fest herausgegeben Gott sei Dank. Ihr habt es vielleicht schon gesehen auf dem Stil. Die, die es wollen, mit. Ganz coole, kurze, anekdote hat es drin, wo einfach ähm, die AVC-Mitarbeiter auf ihren Einsätzen und sofort erlebt haben. Ganz tolle Geschichte, rennt das Büchle mit. Freut euch dra und genießt. Und eben heute am Morgen ist mein Thema lebendiger Glaube. Wie gesagt, die AVC-Geschichte zeigt uns ganz klar, so etwas, so Ewigkeitsfrucht grundsätzlich, kann nur entstehen, wenn es aus lebendigem Glauben aus geschieht und gemacht wird. Der lebendige Glaube ist unser Antrieb. Das zeigt uns die Bibel, das sagt uns die Bibel, wir können Gott nur gefallen mit lebendigem Glauben. Herr auf 11,6 sagt das so. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also das ist mal so die Grundlage. Heute am Morgen, ich glaube, wir alle, wir sind heute gekommen, aus lebendigem Glauben raus. Und wenn es vielleicht nicht ganz so ist, dann wird er jetzt empfacht lebendiger Glauben. Und wenn lebende Glaube, der muss man grundsätzlich glauben, dass Gott ist. Ich habe keinen Moment zweifelt, das darf ich sagen, ich habe keinen Moment zweifelt heute am Morgen, dass Gott nicht unsere unserer Mitte wäre. Und ich habe es schon erlebt, in dem Singen, in dem Arbeit, in der Gemeinschaft, in einem kurzen Gesprächen, ich habe erlebt, Gott ist da, Gott ist anwesend. Und das glaube ich von ganzem Herzen. An jedem Punkt, wo ich herkomme. Und das ist die Grundlage. Ohne, ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen, wir können uns ihm nicht nahe, wir können in der Beziehung zu ihm nicht wachsen, wenn der lebendige Glaube hier nicht im Herzen ticket und vorhanden ist. Logisch, und das ist eben wie gesagt auch Mo oder Sobald wir da rausgehen, können wir wieder in den Alltag die Familie morgen wieder in das Arbeiten und so fort. Und da kommt es bei mir wieder darauf an, wenn ich im lebendigen Glauben mit Jesus unterwegs bin, damit etwas daraus entstehen kann, das Ewigkeitsfrucht bringt. Und das ist bei AVC in jedem Projekt. Ist das so? Bei jeder Sache ist es so, es kommt darauf an, ob etwas aus Glauben usse initiiert wird. AVC geht ja nicht einfach nur immer her und sagt so, jetzt machen wir da etwas, sondern vor Ort gibt es Menschen, wo von Gott berührt werden, etwas aufs Herz überkommen und etwas für Jahr von tun und machen und im lebendigen Glauben inne für Jahr von schaffen und wirken und da kommt AVC rein. Und jetzt zum Beispiel Indien ist auch so ein Ort, wo AVC Gerade auch im Moment stark äh, drinnen ist und dran ist am Arbeiten mit Projekten und so fort. Und Indien ist enorm ausgefordert. Enorm. Man kann es gar nicht so mit, aber Indien ist enorm ausgefordert. Und vor allem Christen haben es nicht einfach. Mein Sohn hat diesen Sommer, glaube im Juli ist es, gewesen, hat er einen Einsatz machen können in Indien mit, mit einem Team mitgehen und dann sind sie auf das Indien gegangen. Und auch für ihn ist das der erste Einsatz überhaupt gesehen Und einfach aus Gewunder und Interessen ist er einfach einmal mit. Und er ist, er ist anders gekommen. Aber einfach Geschwister, die erlebt haben, die einfach einen ganz anderen Glaubenstag haben. Einfach aus ihrer Situation heraus. Eine Sache, die ihn berührt hat, zum Beispiel, hey, wir hey, es Nacht in den Gottesdienst müssen. Dass es nicht so auffällt. Die Nacht in den Gottesdienst müssen. Er war begeistert. sie sind mit jungen Leuten zusammengekommen, die haben sich am Abend getroffen. Und für sie war es normal, zusammen zu sein und Gebetszeit zu haben bis am Morgen um 3. Also, ich wollte jetzt damit nicht sagen, so schnell wie möglich auch bis am Morgen am um 3 das, das ich, in dem beten. Das ist nicht meine Botschaft, aber hey, das zu erleben, dass für sie das normal ist. Und dass sie einfach das brauchen, dass sie zu ringen haben, dass sie herausgefordert sind, ganz enorm in ihrem Glauben eben auch Verfolgung Leben. Und schau, Indien lebt im Moment, wie sie eigentlich immer so ist an diesen Orten. Aber jetzt gerade Indien erlebt das auch ganz stark. Auf der einen Seite die Verfolgung nimmt zu und auf der anderen Seite dürfen sie erweckliche Sachen erleben. Gemeine Schüsse aus dem Boden. Menschen kommen zu, zum Glauben und Bienen zum Glauben kommen, heisst das in der Meist oder fast immer, dass sie, die also nicht die Religion, aber dass sie von einer Religion kommen und nachher Christ werden, Kinder von Gott. Oft aus dem Hinduismus heraus. Und die Regierung hat sich ganz stark auf die Fahnen Fahne geschrieben, wir wollen den Hinduismus wieder ganz neu fördern und in den Mittelpunkt setzen in dem Land und alle anderen möglichst anhand Und bei den Christen geht es manchmal ganz böse zu und her. Ganz einfach, wenn sich vor allem auf dem Land aussen, in der Stadt ist das ähm, weniger schlimm, aber auf dem Land wenn wenn in einem Dorf, wenn zu Jesus findet, ist das nicht selten, wo er zu Jesus gefunden hat, hat und plötzlich nicht mehr zum Beispiel in Tempel geht oder an die hinduistische Feste und so fort, dann wird er radikal ausgeschlossen. Behörden stellen oft sogar Strom und Wasser abstellen, was sowieso schon rar ist in vielen Situationen, sie so schikanieren und plagen. Das ist die Realität. Schauen wir uns ein Clip an, wo das ähm, Überbringt, wo die Christen in Indien im Moment stehen.
1: It is our constitutional right that we can practice and proclaim our religion, but somehow it's not granted today. India is now top 10 in the world watch persecution list and uh, India is going up to the top. These big changes happened with the last 10 to 15 years where freedom of religion is restricted. The persecution is not new. This is there from the beginning. And now because of the political support, government support, It is their national agenda. Christianity is a foreign religion, and India should be cleansed from all this. The persecution is because this new Hindu ideology, they are dreaming to make this nation a Hindu nation. They use force, they beat people, they kill them, They destroy church. This is all illegal, but the government still supports them. The police and all the uh, legal systems support them, which is against our constitution. Persecution is all over the nation, but in some states it is big, it's high. In big cities, it's much easier for people who have a church in a city, but in a village, is not easy. An outsider go and preach is impossible today. But we have to find a way where the locals come to the Lord and they preach. We know God has a plan and purpose for this nation. As the persecution is increasing, we are seeing the churches are growing everywhere. Where our persecution increase, hundreds and hundreds coming to the Lord. When these new people taste the peace and the happiness that the Lord can give them, they are so passionate to preach the gospel. Persecution can destroy a church building, but they cannot destroy the real church, the body of Christ. We believe a great revival is coming into this land people will be saved.
0: Der lebendige Glaube ist natürlich, wie wir es jetzt hier gesehen haben, lebendiger ist immer auch umkämpft. Schaut doch da kann man hin, wir können hin als Kinder von Gott, wo wir wollen. Wenn wir jetzt hier in Bargen sind, hier in dieser Kultur leben, wenn wir nach Indien, nach China, wo immer wir hin wenn der, der Glauben in unserem Herzen lebendig ist. Wenn wir unterwegs sind jeden Tag und Freude haben, dass wir mit Jesus dürfen unterwegs sein für ihn leben, ihm dienen, ihm nachfolgen, dann ist es ganz klar, dass unser Glauben umkämpft ist. Schau in unserer Kultur, oder so erlebe ich es, habe ich es an meinem Leben erlebt, dass man so das Gefühl hat, als Christ, wenn es so ruhig geht und man innerlich wirklich keine Spannung oder kein Problem oder kenne keiner Spannung, Herausforderung innen ist, dass man so das Gefühl hat, dann ist es gut. Dann ist mein Glauben gut. Es, es ist einfach ruhig, es, es ist wirklich keine Spannung da, es ist wirklich keine Herausforderung da, es ist wirklich kein, ja, kein Risiko da. Ich glaube, es ist nicht so. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich die Briefe von Paulus lese, wenn ich das Leben von Jesus anschaue, wie er unterwegs ist, dann sieht man, dass dort, wo Menschen von lebendigem Glauben unterwegs sind, auch ein innerer Kampf entstanden ist. Und der Paulus ermutigt uns da dazu und sagt, der Kampf, diesen guten Kampf um Glauben, das sollen wir aufnehmen, Das sollen, sollen wir angehen, das sollen wir leben. Ja, nicht dieser Spannung, dieser Herausforderung nachgeben, sondern einen guten Kampf kämpfen. Mir dünkt es enorm wichtig zu verstehen, was Glauben ist, wenn man einen Kampf um Glauben kämpfen will. Was ist Glauben überhaupt? Und da können wir wahrscheinlich, ähm, einige von uns werden, die Definition aus Hebräerbrief 11, Vers 1 können, wo es heißt, «Was ist nun also der Glaube?» Das ist eine Erklärung. He? «Was ist nun also der Glaube?» Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert ja lange über auch über das immer wieder also zu, zu früheren Zeiten schon über das noch dass das was wir hoffen sich erfüllen wird und da han ich auch von lernen und merken hey mit dem das was ich hoffe dass sie nicht einfach so also mini Wünsche, wo ich so oder so oder wo oder, oder da oder dahe oder oder die Hoffnungen sondern die Hoffnung die Hoffnung dass sich die Hoffnung erfüllt wo ich in Jesus Christus habe. Die Hoffnung, die ich in Jesus Christus habe. Und jetzt ganz einfach ausdrückt, Jesus ist meine Hoffnung. Alles, was er bringt, das ist ja aus Wort, sagt Bibu. Also, sein Wort, das ist meine Hoffnung. Und jetzt auf das kann ich bauen. Und darf ich wissen, ich hoffe auf das, dass sich das erfüllt, was Jesus mir zeigt und sagt und lehrt und verspricht in seinen Verheißungen und, und, und. Das ist meine Hoffnung. Und dass sich die wird wird. Also jetzt finde ich super, wenn man diese zwei Versen, von denen die wir jetzt ganz kurz geredet haben, wenn man die zusammennimmt und so lest und anschaut. 1. Timotheus 6,12. Also wenn man es zusammennimmt, hört sich das so an, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was du hoffst, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was du nicht siehst, existiert. Logite, wenn wir in einer Herausforderung in, innen sind, in einer Spannung sein, das kann persönlich sein, das kann eine Beziehungsspannung sein, das kann eine Herausforderung sein mit Gesundheit, Finanzen, einfach das, was im Alltag so auftauchen kann. Dann haben wir eine Tendenz, dass wir auf die, auf die Sache schauen, wo anscheinend nicht funktioniert, oder wo etwas nicht gut ist und wo uns auch ähm, Not und Sorgen machen kann. Aber der Kampf, und, und dann werden wir wie das ankämpfen. Aber das ist nicht der Kampf. Der Kampf der findet in deinem Herz statt in dieser Situation. Und der Kampf ist da. glaube ich jetzt, dass das, wo Gott zu dieser Situation sagt, das kannst du deine Situation nehmen, Finanzen, Beziehung, Vergeben, Unvergebenheit und so fort, all diese Sachen, hier, diese Bitterkeit, was immer. Jetzt ist der Kampf in dir Nimmst du jetzt das, wo Gott zu dem Thema sagt, wo Bibel dir zu dem Thema sagt? Nimmst du jetzt das und glaubst du das? Hoffst du das? Hoffst du, dass sich das jetzt erfüllt? Das, wo du da drinnen siehst, wo Jesus, wo Gott, wo der Heilige Geist zu dem Thema sagt. Glaubst du das, dass sich das? Hoffst du zuerst mal Hoffst du auf das? Und glaubst du, dass sich das in deiner Situation, in deinen Umständen Du überzeugt, in der jetzigen Situation kannst du das Wort nehmen und das, was du innerlich erlebst, und du kannst es wieder noch nicht sehen, aber du hast das Wort, das es sagt, das dir die Richtung wo das dir das Versprechen macht, dass wenn du glaubensvoll daran festhältst, jetzt habe ich etwas gemacht, das ich nicht wollte, und du dich daran und glaubst, dass sich das von davon erfüllt. Das ist unser Kampf. Vielleicht kann es jetzt bei dir heute am Morgen dort anfangen, wenn du merkst, ich habe in einer Form einen Kampf in mir drin. Da läuft etwas, wo ich, ja, wo ich einfach will, ähm, mit Gott durchleben und, und, und Sieg darüber bekommen, über diese Sache. Dann kann es sein, dass es dort anfängt, dass du zuerst darfst darfst und sollst herausfinden, was sagt das Wort. Gottes dazu? Auf was kann ich jetzt meine Hoffnung setzen im Zusammenhang mit der Sache, wo du drinnen bist? Dann fahrst du hier drin, darfst auch deine Kollegen und Freunde hier, hier in der hey, was weißt du zu dem Thema? Kannst du mir da gute Tipps geben, was das Wort Gottes dazu sagt und so fort? Und nachher kommst du du dem mir Erkenntnis darüber, darüber. Und jetzt kannst du von deine Hoffnung auf die Erkenntnis setzen. Und dann darfst du sicher sein, dass sich ähm, das erfüllen erfüllt, dass du von Sieg darüber kommst, dass du eine Lösung bekommst in diese Situation hinein, Dass du einfach du die Hilfe von Gott erfahren darfst erfahren in dieser Sache. Wenn die Antwort auf das Gebet nicht gerade am Horizont auftaucht, dann ist es so wichtig, dass wir können dranbleiben, den Kampf vom Glauben kämpfen und einfach in der Situation sagen mir lenkt es, was das Wort Gottes sagt. Mir lenkt es, was Gott dazu sagt und ich glaube, dass sich das in meinen Umständen inne, wo ich in lebendigem Glauben Schritt voran mache, das lenkt mir und so werde ich Sieg bekommen und so darfst du vorangehen. Jetzt auch in der Situation aus Indien ein Clip anschauen, von einem Mann, der früher Götzenpriester war, zu Gott gefunden hat. Und wie er einfach diesen guten Kampf vom Glauben muss und tut leben, damit er Sieg in seinem Leben haben darf.
2: Ich wurde in eine hohe Hindukaste hineingeboren. Ich war sehr religiös und wurde ein eifriger Priester des Gottes Shiva. Einmal war ich in der Stadt unterwegs, da hörte ich plötzlich Lieder, die mich anzogen. Vorsichtig näherte ich mich dem Haus. Dabei geriet ich in ein Treffen von Bibelschülern. Die Lieder berührten mich dermaßen, dass ich anfing, diese Kirche zu besuchen. Sie schenkten mir ein neues Testament und ich fing an, es zu lesen. Ich begann, an Jesus zu glauben. Doch Nachbarn, Verwandte und ganz besonders auch meine Frau stellten sich vehement gegen mich. Sie sagte, wenn du Jesus nachfolgst, musst du dich von mir scheiden lassen. Doch ich erwiderte, selbst wenn ich sterben müsste, könnte ich Jesus nicht verlassen. Auch meine Verwandten wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Christen sind für sie eine niedrige Kaste. Deshalb hassten sie mich. Ich zog von Dorf zu Dorf, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Ich wurde geschlagen und misshandelt und ich blieb erfolglos. Einmal versuchten sie, mich zu vergiften. In den folgenden zehn Jahren litt ich deshalb an starken Allergien, bis Gott mich heilte. Nach 15 Jahren realisierte meine Frau, dass Kranke, mit denen ich betete, geheilt wurden, darunter meine Schwägerin. Da, endlich, begann auch sie zu glauben und ließ sich taufen. Gott hat mir treu durch die inzwischen 22 Jahre Verfolgung durchgeholfen und mich versorgt. Meine Berufung ist, Bibeln und christliche Literatur unter die Leute zu bringen. In unserem ganzen Bundesstaat gibt es keinen christlichen Büchershop außer meinem. Doch sobald die Vermieter merken, dass ich Bibeln verkaufe, werfen sie mich hinaus. Joe, open Meine Vision ist es, in eigenen Räumen einen christlichen Büchershop zu eröffnen und damit den ganzen Bundesstaat zu erreichen.
0: Mhm. Lebendiger Glaube kämpft den gute Kampf vom Glaube. Lebendiger Glaube glaubt auch, dass Gott sich um ihn kümmert. Das kann im äh, unterwegs sein mit Jesus. Kann man aus verschiedenen Gründen, aber kann man in die Situation hineinwachsen und in Umstände hineinkommen, wo man plötzlich denkt, hey, Gott kümmert sich gar nicht um mich. Aber lebendiger Glaube glaubt, dass Gott sich um ihn kümmert. Lesen wir mal den Text aus Markus vier 4, 37 bis 40. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot, das ist Jesus gesehen, und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprachen zu ihm. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See. Schweig! Verstumme, und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Einfach eine kleine Lektion, die wo euch Sehen und Lehre ist, was Jesus hier die Jünger lehrt und ihnen zeigt, ist, dass wenn ich Unglauben habe, Unglauben, dass Gott sich nicht um mich kümmert, denkst, dass ich Gott gleichgültig bin, dann das, es, die Glauben in dir zu zerstören. Also Unglaube gibt dir das Gefühl. In den Situationen der Herausforderungen geht dir das Gefühl oder der innere Blick und auch das Gefühl dazu, hey Gott, schaut nicht zu mir. Gott kümmert sich überhaupt nicht. Und das haben die Jünger dort erlebt. Klar, in einer krassen Situation zugegeben, aber es ist die Lektion, wenn wir kein Glauben im Herzen in für eine Sache, unser Glauben nicht, äh, nicht hoffnungsvoll ist, nicht zuversichtlich, dass sich das erfüllt, was Gott uns versprochen hat, dann kommen wir das Gefühl über, Gott kümmert sich nicht um uns. Und das ist die Situation, wo wir uns auch gerade heute am Morgen sind oder andere drinnen kann finden. Du hast vielleicht in deinen Umständen, wo es eventuell auch schon länger geht, hast du in deinen Umständen vielleicht das Gefühl, dass Gott kümmert sich nicht um mich. Schau dir, und als erstes, wo das Wort Gottes uns so aufzeigt, müssen wir das als Erstes, als Lüge entlarven. Und sehen, das ist nicht wahr. Gott kümmert sich um mich. Gott schaut zu mir. Und dann ist wieder wichtig, dass, ich, dass wir, wenn ich über das nachdenke, dass mir gerade etwas aus dem Wort in den Sinn kommt. Sonst können wir ja nicht hoffen, sonst können wir uns ja nicht an etwas im Fest haben. Und zum Beispiel sagt das Wort Gottes uns, dass Gott jeden Tag, dass Jesus jeden Tag mit uns ist dass er in jeder Situation da ist. Hey, und das Wort, hoffnungsvoll im Herzen zu haben, das hilft mir, dass ich ein Gefühl habe, dass ich eine Überzeugung in mir habe, Gott kümmert sich um mich. Und er wird sich kümmern um die Herausforderung, wo du drin bist, um das Anliegen, wo dich bewegt. Das ist eine grossartige Sache. Schau, schau, und die Bibel ist voll mit diesen Zusagen, dass Gott sich um uns kümmert. Im 1. Petrus steht ganz klar, dass Gott sich um uns tut sorgen. Gott sorgt sich für euch. Gott sorgt sich um dich. Ich finde diesen Vers auch so cool im, im Psalm. Oder? Jesus hat da geschlafen. Oder? Wir haben das Gefühl, in diesen Situationen, ja, schläft Jesus, könnte man ja auch sagen. Wenn man das Gefühl her, kümmert sich nicht um uns. Ist er eingeschlafen? Oder was, was ist los? Oder ist er eben zu China und nicht da? Die Bibel sagt, dass der Beschützer, das ist Psalm 121, Vers 4, Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. So eine gute Zusage so etwas Wichtiges zu müssen im Herzen, in jeder Situation. Gott schläft definitiv nicht. Er ist nicht abwesend. Er ist da. Manchmal hat er einfach seine Zeit ähm, und hat einfach Gründe, warum dass er das nicht so schnell vor, vorwärts geht, wenn ich das will und so fort. Aber Gott ist voll präsent in deiner diese, Situation. Er hat es total im Griff. Er durchblickt was du durchlebst und was du gerade im Moment durchmachst. Also Gott kümmert sich um dich. Und das ist auch die Story von einem Geschäftsmann in Indien, der einfach erleben darf, mit seiner Familie erleben ja, darf. Auch mit ganz krassen Sachen darf er erleben, wie Gott sich um ihn und seine Familie kümmert.
2: 25 Jahre lang führte ich mit meinem Bruder ein Geschäft, doch dann betrog er mich und brachte mich um mein ganzes Geld. Deshalb zogen wir aus Delhi weg hierher.
1: Am neuen
2: Wohnort fand unsere Tochter eine Freundin, die ihr von Jesus erzählte. Das weckte unser Interesse. Nach und nach fing die ganze Familie an, an Jesus zu glauben.
1: Er sagte meine
2: Tochter, es ist falsch, Götter anzubeten. Wenn wir Jesus nachfolgen, dürfen wir unser Haus nicht mit Götzenstatuen verunreinigen. Also warfen wir unseren Altar aus dem Haus. Von da an begann Jesus weit über meinen Erwartungen in unserem Leben zu wirken. In mein Geschäft und in meine Familie zog eine bisher nicht gekannte Atmosphäre von Friede, Freude und Glück ein. Andererseits werden wir seither von unseren Verwandten wegen unserem Glauben verfolgt. Unsere Eltern verleugnen uns, wir wurden enterbt und sind sozial isoliert. Einmal drohten mir meine Brüder, entweder ihr sagt vom Christentum ab oder wir bringen euch um. In einer Nacht kamen sie mit der ganzen Sippe. Sie schrien draußen, wir könnten ihnen nicht entkommen. Wir begannen zu beten. Dabei kam ein so großer Friede über uns, dass wir in einen tiefen Schlaf. Früh am anderen Morgen rief ein Bruder an. Er wollte wissen, wer die weiß gekleideten, hell leuchtenden Leute gewesen sind, die unser Haus bewacht und ihnen den Zutritt verwehrt hatten.
1: Da wurde mir klar,
2: es war der Herr, der uns beschützt hat. Seit diesem Erlebnis fürchte ich mich nicht mehr, auch wenn die Verfolgung anhält. Vor einigen Jahren beispielsweise fand eine meiner Nichten zum christlichen Glauben. Sie war sehr aktiv, doch dann wurde sie mit einem Hindu zwangsverheiratet. Sie darf das Haus nicht verlassen, hat kein Telefon und bleibt massiven psychischen Druck ausgesetzt.
1: Wir bleiben dran, für unsere Verwandten, die uns so
2: stark verfolgen, zu beten, dass Gott ihnen Licht schenkt, dass sie die Wahrheit erkennen und Befreiung erfahren.
0: Also Gott kümmert sich um unsere Situationen, um unser Leben. Was lebendige Glauben ausmacht, ist, dass lebendiger Glaube Daten beinhaltet. Ich finde da der Text im Jakobusbrief der ist so typisch zu dem Thema und er ist einfach wirklich krass. Er bringt einfach der Ausgleich. Ähm, zu anderen Themen in der Bibel, eben zum Glauben und tut etwas ganz stark betonen. Da heißt es: Was nützt es mit meinen Geschwistern, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, einen Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen. Der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen? Wenn die entsprechenden Taten fehlen, ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glauben ohne Taten nutzlos ist? Also so ein bisschen einfach gesagt, hat es ja auch mit dem zu tun, dass das, was ich sage, was ich auch ganz korrekt über den Glauben oder über die Bibel sagen kann, wenn das, das muss stimme mit dem, was ich lebe. Also der Glaube, der fordert mich heraus, Taten zu tun. Die Bibel dem sagen, die vorbereiteten Werke, die Gott für uns persönlich vorbereitet hat, dass wir die im Glauben und im Vertrauen tun. Und das ist eine riesige Challenge immer wieder. Und darum tue ich viel am Morgen, wirklich sehr viel. Wenn ich aufstehe, tue ich Gott einfach sagen, wenn wir alle zusammenhocken, Frau und ich, und kurz miteinander beten, den Tag, wie wir das so sagen, in die Hand von Gott legen, sagen wir oft auch, Herr, wir wollen heute das tun, was du für uns vorbereitet hast. Und das hätte für mich mit dem zu tun, wenn ich an die Arbeit gehe, okay, komm, mache ich die Türen auf, dann kommen Situationen auf mich zu, ja, wo ich gefordert bin, wo ich merke, wie Gott mich herausfordert, die vorbereiteten, die guten Taten zu tun, die er mir durch mich tun an diesem Tag. Tun Oder wenn ich im Dorf unterwegs bin, wo immer, daheim, das ist ja manchmal auch eine Challenge, auch daheim in der Beziehung mit der Frau zusammen. Hey, die guten Taten du ihr gegenüber, wo Gott für mich vorbereitet hat an diesem Tag. Und das ähm, ist eine ganz wichtige Sache in unserem Leben. Und das ist ein Zeichen von lebendigem Glauben. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Tendenz entwickelt, dass, sobald man von dem gerettet, hat, hat, man das Gefühl, oh, das ist ein religiöser, gesetzlicher Glauben, oder? So schnell, wenn wir ein sieht aktiv sind, in haben wir das so schnell in die Ecke schieben. Aber ich glaube, dass der Lieb Christ auch wieder ein bisschen am Lehren ist, hey, der Glaube, der Glaube, der muss lebendige werden. haben. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wie du vielleicht herausgefordert bist, in deinem persönlichen Leben. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Traum alles für dich heißt, oder? Aber es kann eine Challenge sein, in gewissen Situationen, irgendwie einen Schritt machen, oder? Und dann ist das was Wunderbares. Der erlebt er das Reden Gottes so krass in seinem Leben, oder? Und darf noch paar Schritte im Glauben tun. Und so andere Menschen und sich selber segnen, oder? Gewaltig. So gütig und gut ist Gott. Und so wunderbar ist wenn wir das Werk von Gott tun können und umsetzen ich kann heute am Morgen, den ganzen Morgen da vom Angler reden. Ich erzähle wie man einen Fisch gut zubereitet, wie man ihn ausnimmt, wie man das alles perfekt macht, wie man die Angelzwege macht, was man für einen Köder tun reverieren. oder? Lang Aber am Schluss kommt es darauf an, ob ich die Rute oder den Angel auswerfe, oder? um da Fisch zu fahren oder Und das ist im Glaubensleben auch immer so. Ich kann so viel in meinem Kopf e tue an Wahrheiten und nie richtig in Gang kommen, die Sachen umzusetzen, die Gott mir zeigt und zeigt. Und die Herausforderung ist da in der Bibel. Und viele Zusammenhänge, wir haben es heute Morgen schon ganz kurz von der Weisheit gehabt, oder? biblische Weisheit wird eigentlich erst Weisheit genannt, wenn sie eine Tat bekommt. Oder wenn eine Erkenntnis eine Tat bekommt, dann kann man das Päckchen zusammen Weisheit nennen. Oder? Und solange das einfach Information ist oder einfach Wissen im Kopf ist und keine Hände und Füße bekommt, dann hat die Bibel noch nicht von Weisheit. Wenn man es genau nimmt. So etwas Wunderbares. Also lebendiger Glaube beinhaltet Daten. Und da habe ich jetzt ein tolles Clipli aus Mali, das ist jetzt, jetzt kommen wir auf Afrika hä? aus Mali. Ein Ehepaar, finde ich, so eine tolle Sache, Gott hat ihnen etwas aufs Herz gelegt oder sie haben, vielleicht hat so angefangen, dass sie die erste Not gesehen haben, und nachher haben sie eine Sicht bekommen für diese Not, und haben die Babys in Bali, in Bamoko, angefangen, das sieht etwa so aus. Vielleicht kannst du manuell reingreifen. Ja. Merci.
3: Gerade gestern war ich auf dem Markt, um Kleider für die Kinder zu kaufen. Die Marktfrauen haben mir erzählt, wie eine Frau ihr Baby in einen Karton gesteckt und in die Klärgrube geworfen hat. Sie konnten es rausholen und es lebte noch, aber es hatte diesen Schlamm eingeatmet und starb. Es war ein süßer Junge, haben die Frauen erzählt. Ich bin so
2: Wir mussten erfahren, dass hier Babys mitten auf der Straße oder vor Haustüren ausgesetzt werden. Man findet sie auf den Müllhalden der Märkte, einfach überall. Und Gott erbarme! Wir hören von Babys, die vor die Lastwagen geworfen werden, damit sie überfahren werden. Die
1: meisten der Mäste,
3: die ihre
1: Kinder,
3: die meisten Mütze, die ihre Kinder verlassen, sind Teenager. Viele arbeiten als Dienstmädchen. Sie kommen aus den Dörfern in die Hauptstadt, um Arbeit zu suchen. Sehr viele werden Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch. Es handelt sich also meist um ungewollte Schwangerschaften. Erstens haben sie nicht die Mittel, um Kinder großzuziehen. zweitens wollen sie diese Kinder nicht und drittens gibt es viele, die mit ihren Kindern nach Hause zurückkehren möchten, aber nicht können, wegen der Religion, der Ehre der Familie oder manchmal auch wegen eines Verlobten oder eines Ehemanns, der im Dorf geblieben ist.
2: Dass Kinder weggeworfen werden, wusste ich nicht. Mein Bruder, ein Polizist, zeigte mir Bilder von solchen ausgesetzten Babys. Als ich diese Bilder sah, wurde mir klar, dass wir etwas tun müssen. Und so haben wir angefangen.
3: Wir haben uns vom Gericht autorisieren lassen, damit wir offiziell Kinder bei uns zu Hause aufnehmen durften. Am 1. Mai 2014 haben wir das Zentrum eröffnet und angefangen, Kinder bei uns aufzunehmen. Wir lieben unsere Kinder von ganzem Herzen und behandeln sie wie
2: unsere eigenen. Wir brauchen unbedingt ein größeres Haus, ja ein Zentrum, um rund 200 Waisen aufzunehmen. Diese Kinder brauchen ein friedvollen Ort, einen Schutzort, wo sie geliebt und wirklich gut behandelt werden.
3: Es gibt noch viel zu tun, das geben wir zu. Die Arbeit geht uns nicht aus. Wir können nicht alle ausgesetzten Kinder Malis retten. Wir können nicht verhindern, dass Kinder sterben. Aber wir können zumindest denen, die zu uns kommen, Liebe schenken und ihnen die Sicherheit, Zuneigung und Bildung geben, die sie brauchen, damit sie in Zukunft zur Entwicklung des Landes beitragen können.
0: Prima, dass ich die Anstöße gesehen heute am morgen, um unseren Glauben weiteres lebendig, intakt zu halten und drauf zu bleiben. Und ich möchte euch einfach ganz herzlich danken, dass wir, ich, ja, ich sage immer so, dass wir mit euch zusammen dafür schaffen und Reich Gottes Arbeit machen. Und wenn wir weiteres Geschichte schreiben miteinander, das beim 50-jährigen Jubiläum in der Schweiz Herr, dass man weiter zurückschauen und sehen, kann, hey, da ist lebendiger Glaube drin und da wird das Reich Gottes gebaut. Wir verbinden uns weiter mit den verfolgten Christen, mit den Notleidenden. Und danke vielmal, dass der als Gemeinde lebendig unterwegs seid und das tut, Woche für Woche, Jahr für Jahr und euch weiter auch mit uns verbindet und so dem Reich Gottes dient. Wir können hier. Du tust mir man Kannst manuell noch klicken? Oder irgendwie. Schon stellen schnell, ohne. Hinten Afro kann man nicht. Ich glaube jetzt nicht alles glaubt durchklicken. Kannst du gerade auf die? Das wäre Folie 19. Okay, kein Problem. Dann sage ich es einfach kurz, ich habe noch so ein bisschen Folie dazu. Genau. Da wenn wir weiter miteinander dranbleiben. Und, oder wenn es uns ja auch bewegt und, und, und der Puls schlägt, Wir wollen weiter dranbleiben, dann ist ähm, das so gut, wenn man einfach so, wie es einem möglich ist, mitmacht. Und eine Sache ist ja, und ich weiß, dass ihr da super seid, ich habe heute am Morgen von der Doris gehört, ihr macht da ein cooles Projekt raus aus der Weihnachtspäckchen Sammlung, dass ihr ähm, Boxen sogar selber bemalt. Das finde ich so toll, oder? Wenn ihr Boxen heig no Boxen bemalen, dann töten sie viele zurück.